0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More von Items Gunkworks. Ja, heute mit dem Versuch einer Kolumne, ähm, also einen kleinen Weinungsbeitrag zu ähm, dem ein oder anderen ja, Beitrag, den ich auch wiederum gelesen habe, unter anderem auf äh, LinkedIn ähm, oder äh, letztendlich der mir zugetragen wurde, den ich auf Konferenzen äh, mir anhören dürf, durfte, und ähm, ganz konkret geht es eben um die Fragestellung, warum äh, funktioniert Software Asset Management nicht? Also was sind Gründe, warum dann ein Software Asset Management Programm nicht funktioniert? Was ich äh, interessant finde ist dann, äh, und da, da schließt eben direkt meine Kritik an, ist, dass in diesen meisten Beiträgen rund um dieses Thema von durchaus auch äh, respektablen Experten da draußen im Markt Software-Asset-Management und IT-Asset-Management eben immer noch als, als siloisierte, muss man fast schon sagen, also für sich stehende Thematik positioniert wird. Und damit habe ich einfach ein grundsätzliches Problem. Wer sich so den einen oder anderen Beitrag auf meinem äh, YouTube-Kanal oder eben auch meinen ähm, Podcast schon mal angehört hat, der weiß dass ich sicherlich eine recht kritische einstellung zu dem thema it asset management in der positionierung in unternehmen habe nicht zu der, zu der methodik als solches die ist die ist absolut relevant die ist absolut wichtig ja, also ich bin selber ja auch in der arbeitsgruppe die an der entwicklung der iso norm ähm, mitwirkt ähm, also an der iso 1977 aber da gibt es eben wirklich doch immer noch viele vertreter ähm, die auch dann eben, sagen wir mal, das Thema so im Markt positionieren, dass man als Leser der Beiträge von diesen Experten zu dem Schluss kommen könnte, ich brauche eine SEM-Abteilung. Das lasse ich mal kurz sacken. Ja? Also, ich kenne viele Unternehmen, die dann eben ein, ein, eine Lizenzmanagement-Abteilung aufgesetzt haben. Also der eine oder andere nennt sie dann vielleicht nicht Lizenzmanagement-Abteilung, sondern meinetwegen Software-Asset-Management-Abteilung. Hier und da heißt sie dann vielleicht sogar IT-Asset-Management ähm, und kümmert sich dann eben auch noch um Hardware-Assets etc. Und da jetzt, jetzt komme ich und sage, eigentlich ist das ist das nicht wirklich perfekt. Ähm, wenn man aber, ich sage es nochmal, diese Beiträge dann dieser dieser ähm, ja, dieser Experten liest. Und nochmal, das sind Experten, also ich muss muss den dann auch wirklich äh, absolut äh, da Respekt zukommen lassen. Ähm, Wundert es mich aber trotzdem, warum dann genau dann in den Detailaussagen äh, für das Versagen einer solchen äh, Abteilung dann angeführt wird, dass das daran liegt, dass es einfach in der, in der, ich sag mal, in diesem Bereich dann eine unklare Governance gibt, vielleicht auch, ich sag es mal, nicht wirklich passende Ziele oder vielleicht man sich zu stark auf so Sachen wie Tools fokussiert. Das gibt eben immer noch diese, das heißt, schwingt zumindestens mit, dass das ja eine für sich eben alleinstehende Einheit ist, die sich ihre, ich sag jetzt mal, ihre eigenen Regeln definiert, ihre eigenen Tools hat, etc. Und das halte ich für für problematisch. Und ich versuche das auch nochmal, ähm, heute ein bisschen ausführlicher darzustellen. Also insofern, äh, wenn ich das jetzt als Kolumne positioniere, also als kleinen Meinungsbeitrag, wird es vielleicht eine etwas längere. <lacht> also ich fange nochmal damit ähm, an ähm, zu, zu fragen, warum braucht es eigentlich IT? Ja. IT hat heute natürlich äh, ganz klar dass äh, also die Aufgabe, das Unternehmen bei der Erreichung, der Ziele, die sich das Unternehmen gesetzt hat, der, der definierten Strategie, der Erreichung dieser, dieser Strategie zu unterstützen. Also und dabei natürlich, ich sage jetzt mal, die einzelnen Prozesse ähm, möglichst effizient ablaufen zu lassen, die äh, in den Prozessen notwendigen Daten, ähm, ich sage jetzt mal, ja einerseits ähm, bereitzustellen oder zu verarbeiten etc. Ja? Also IT steht in der Regel nicht für sich. Es gibt ein paar IT-Lösungen, die ähm, ohne Business-Anforderungen ähm, eingeführt werden, aber das, die haben dann eher, sagen wir, mal, so unterstützenden Charakter, äh, ähm, also sorgen dafür, dass was weiß ich, die, die, die IT-Lösungen, die dann wirklich einen direkten Prozessbezug haben, möglichst stabil laufen, möglichst sicher laufen und so weiter. Okay. Aber IT selber sorgt eben dafür, dass dann ausgehend von den Anforderungen eines Unternehmens die passenden Lösungen ähm, eingeführt werden und äh, dann entsprechend auch betrieben werden. Und wenn das Unternehmen diese Lösung nicht mehr benötigt, dass die Sachen dann auch zurückgebaut, äh, verschrottet, äh, deinstalliert werden etc. Na, das ist so eigentlich wirklich dieser dieser komplette Lifecycle. Und die Frage, die natürlich immer im Raum steht, ist, an an, an welchen Stellen ist jetzt eigentlich sozusagen dann direkt äh, eine Aufgabe äh, für einen Bereich wie Software Asset Management. Und das ist für sich nicht nicht einfach mit, äh, hier geht das und da muss nicht und äh, ne, hier braucht es das zu beantworten, sondern für mich ist eben ähm, die Idee hinter IT-Asset-Management und Software-Asset-Management etwas, was in all diesen Prozessen mitschwingt, so als, 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 als Gedanke, als, als Gedankenstütze, als Leitmotiv, wenn man so möchte. Ja. Fangen wir mal an. Also wenn ein Unternehmen einen Bedarf hat, dann würde heute ähm, jemand aus dem Demand Management oder aus der Architektur diesen Bedarf aufnehmen, entsprechend bewerten und dann sagen, dafür haben wir vielleicht ja schon eine Lösung, einen Template, einen Standard, der hier zum Einsatz kommen könnte, der müsste vielleicht nochmal angepasst werden. Oder äh, die Erkenntnis ist, Ne, da haben wir jetzt nicht wirklich was, dafür müssen wir jetzt also was suchen. Und aus dieser Suche äh, wird dann vielleicht so eine initiale Idee von drei, vier Anbietern oder Produkten die jetzt auch gut passen könnten, wo man sagt, das ist also wirklich auch ein guter Fit für das Betriebsmodell, was wir haben. Wir wollen eher in die Cloud als On-Premise oder wir haben einen gewissen Fokus auf einen bestimmten Hersteller oder wir wollen immer sicher gehen, dass die Schnittstellen ähm, sagt es mal, funktionieren zwischen den Produkten. Also muss das sozusagen auch eine gewisse Standardisierung haben, das, was wir einkaufen. Also es gibt eine Liste von, von, von Mindestanforderungen, die dann eben durchgegangen werden. Und natürlich, an diesem Prozess wäre schon gut zu wissen, was haben denn die verschiedenen Hersteller, Dienstleister, in ihrem Portfolio, was dann eben ein guter Fit wäre für das Unternehmen. Und dann kommen natürlich schon zu so Fragen auf, wenn wir das jetzt einsetzen, wie würde das denn vertraglich verankert, was würde das final kosten, an was für Richtlinien oder ich sage es mal Lizenzbestimmungen müssten wir uns jetzt halten. Das sind diese Fragen, die dann schon auch zu stellen sind. Und dann kommt jemand und nimmt das dann ins Change Advisory Board, da wird das dann auch nochmal besprochen und sicherlich auch schon mal aus IT-Betriebssicht bewertet, was würde das denn bedeuten, wenn diese Lösung eingeführt wird, auf was müssen wir gerade achten, auch im Bereich Monitoring, also welche Informationen müssen wir nachhalten, damit dann eben auch der vertragskonforme Einsatz dieser Software oder der Hardware dann entsprechend von uns dokumentiert wird. Okay, dann geht's zum Einkauf, der sagt dann, wie kann ich das jetzt optimalerweise verhandeln, dass am Ende eben auch eine kommerziell gute Lösung für uns rauskommt, die uns Maximum an Flexibilität, ein Höchstmaß an Preisstabilität und so weiter äh, garantiert und dann wird's natürlich am Ende eingekauft und ähm, da braucht sicherlich auch Wissen eben, um welche vertraglichen Bestimmungen ähm, sollten dann eben in so einen Vertrag mit aufgenommen werden, damit diese Anforderungen, wie ich sie gerade mal so exemplarisch genannt habe, auch abgebildet sind. Und dann ist das jetzt gekauft und jetzt wird es am Ende auch eingeführt und äh, dann entsprechend betrieben, ähm, aktuell gehalten. Ne? Und ähm, irgendwann, wenn also tatsächlich der ursprüngliche Bedarf, der Prozess, ähm, an dem diese Lösung hängt, ja, das oder das ist, ja mal, das ist ja ein Lösungscluster gegebenenfalls, aber wirklich so eine Kombinatorik von, von verschiedenen IT-Systemen, wenn das dann nicht mehr gebraucht wird, dann wird es eben wirklich zurückgebaut äh, bis hin eben zu einer vollständigen Außerbetriebnahme. Okay, und dann braucht es natürlich auch wiederum ähm, dann das Kündigen von Verträgen, so dass da nicht, äh, ich sage mal, für Dinge bezahlt wird, wo eben auch noch nicht mal meine Nutzung im Unternehmen vorliegt. So, und an all diesen Stellen braucht es natürlich Wissen, um diese ähm, Parameter, wie schon gesagt, ne? also wer liefert was, was kostet mich das, welche Bestimmungen gelten da für mich, äh, wie kann ich das dann, was dort eben auch äh, an Forderungen im Raum steht, bezüglich Nachweis und so weiter, wie kann ich das erfüllen, wie könnte ich das technisch erfassen, äh, damit dann am Ende, falls dann wirklich mal jemand mich kontrollieren möchte, ich auch nachweisen kann, dass ich mich an all diese Regeln halte. So. Wo ist jetzt, also die ein, eigentliche Aufgabe dann von dem, wenn es denn existiert, dieser äh, diesem Bereich Software Asset Management? Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, das sind also, wenn man so will, das ist eine Gruppe von 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 Leuten, die sich äh, mit mit diesen ganzen Komplexitäten auskennen, die äh, diese Hersteller kennen, die Verträge kennen, die Produkte kennen, die Lizenzbestimmungen kennen, die Preise kennen und so weiter. Und die nehmen dieses Wissen und tragen das in diese Prozesse rein Ja, und äh, sorgen dafür, dass das dann eben auch äh, Gehör findet und dass man dann äh, eben auch jetzt nicht zu falschen äh, Rückschlüssen kommt oder eben fehlerhafte Entscheidungen oder Fehlentscheidungen trifft. Ne? Also äh, ich könnte ja mal sagen, also wenn eben eine Bilanz, irgendeine Lizenzbilanz, irgendeine äh, Diskrepanz ausweist, sowohl positiv als auch negativ, könnte man ja immer sagen, muss vorher in dem Prozess was schiefgegangen sein. Also woran lag es? Lag es jetzt eben an der unzureichenden Einbindung dieser Personen, vielleicht ja auch doch an unklaren Regularien, jetzt sprechen wir auch wirklich von Governance, ne? also haben die Personen, die dann eben eine Entscheidung herbeiführen, auch wirklich alle relevanten Parameter berücksichtigt? Kennen die auch die Parameter, an die man denken müsste, ne? So, da könnte ich jetzt sagen, ja, da könnte ich ja jetzt eine Einheit definieren, die genau die Einhaltung dieser Regularien sicherstellt. Dann bin ich aber irgendwie doch direkt beim Internal Audit, ja. Oder ich bin beim IT Controlling. Oder ich bin eben dann doch eher im Bereich Einkauf, wo die Category Manager sitzen. Das sind nämlich normalerweise diejenigen, die diese ganzen Details der Lieferanten so gut kennen wenn ich denn strategische Lieferanten habe, die durch einen, sagen wir mal, mal, Category Manager betreut werden auf Seiten des Unternehmens oder der Organisation. Wo ist das Software Asset Management? Ja und ähm, nee, nichtsdestotrotz ich sehe dann immer wieder diese 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 Aussagen ja da braucht es unbedingt diese Definition ähm, eines Lizenzmanagers eines eines Software Asset Management Tool Administrators wo ich immer denke äh, das ist so wieder der Versuch der totalen Siloisierung, also der Abgrenzung wo ich dann sagen kann ja das ist jetzt mein ähm, mein Fachbereich und äh, da lasse ich mir nicht reinreden und so weiter okay ja aber wie sieht's denn dann aus, der Versuch nämlich dann in die anderen Prozesse rein zu kann man sagen, rein zu steuern, mit natürlich mit dem ganz klaren Ziel, möglichst eben Risiken vermeiden, Kosten optimieren und so weiter, das ist ja so ein Grundgedanke, der im IT Asset Management Software Asset Management mitschwingt. Das ist natürlich immer schwierig aus Sicht derer, die eigentlich der Prozessverantwortliche sind, beispielsweise Architektur, oder Einkauf, und der Grund, warum es dann eben doch nicht perfekt funktioniert, ist, dass dann natürlich dieser, diese Einbeziehung auch jetzt nicht irgendwie obligatorisch ist, sondern eher optional so ungefähr und damit natürlich trotzdem diese einzelnen Fachbereiche ihr eigenes Ding machen, ohne dann auf äh, jemanden zu warten, der vielleicht eben äh, intern die Rolle eines Lizenzmanagers oder Software-Asset-Management-Analysten hat, ja. Und Genau an dem Punkt mache ich es halt fest, dass ich, dass ich glaube, eigentlich hat IT Asset Management nicht wirklich so was wie eine eigene Abteilung verdient. Und das ist jetzt klingt jetzt vielleicht hart ausgesagt, aber ich ich bin eher der Meinung, dass die Grundprinzipien, die sich in diesem Konzept finden, die haben natürlich absolute Daseinsberechtigung, aber sie müssen in die Prozesse direkt verankert werden und nicht so mit, ich sage es mal mit diesem Gefühl, da kommt dann immer noch einer, der kontrolliert mich, weil das führt nämlich genau zu diesem Problem und das ist so dieses, die wissen es dann eh besser und die Konsequenz aus nach dieser Besserwisserei ist dann immer, dass irgendeiner gibt dann auf, entweder das, also das Software-Asset-Management-Verantwortliche oder meinetwegen der vom Einkauf und sagt, dann macht den, Entschuldigung, ich muss ich mal diesen Begriff verwenden, dann macht einen Scheiß doch selber. Ja und ich habe schon Unternehmen gesehen wo dann plötzlich eben in diesem Software Asset Management ähm, der, der IT-Einkauf verankert war IT-Controlling verankert war wo ich dann gedacht habe das ist das das ist nie Ziel dieses dieser also dieser Management Methode gewesen dass die sozusagen diese anderen Prozesse vereinnahmt das macht doch überhaupt keinen Sinn ich könnte jetzt natürlich sagen ähm, es wären sowieso grundsätzlich bestimmte äh, Prozesse in einem Bereich zusammengeführt. Uh, das macht dann irgendwie Sinn, weil die thematisch irgendwie nahe stehen. Ja, Aber eigentlich ist Software Asset Management für sich genommen an sich ja keine kaufmännische Thematik, ja, sondern das Monitoring von technischen Parametern, das Wissen um die Infrastruktur, ja, welches Gerät hat, welche Konfiguration steht wo und wird von wem genutzt, Ja, ähm, das ist natürlich auch ein ganz essentieller Bestandteil von Software Asset Management da jetzt daraus aber wiederum sowas wie eine eine siloisierte Toolwelt zu abzuleiten, die ähm, die dazu führt, dass man eigene Tools implementiert, nur um diese Parameter zu monitoren, ist doch Entschuldigung, das ist doch Blödsinn. Ja? Diese Informationen, die gehören in die in das Zentrum der IT. Ja, Das ist ja jetzt nicht nur, dass das eben benötigt wird, um dann sagen zu können, ah, die Software installiert in der Konstellation braucht die Lizenzen. Das ist eine Schlussfolgerung, die meinetwegen dann jemand, der sich auch meinetwegen Lizenzmanager nennen kann, meinetwegen im IT-Controlling sitzt oder meinetwegen im IT-Einkauf oder wo auch immer, um dann auch äh, damit nachweisen zu können, dass man eben zu viel, zu wenig oder genauso viel hat, wie man braucht. Es ist ja okay, aber an sich, diese Daten, die braucht das IT-Service-Management, die braucht die IT-Security und so weiter und so fort. Da jetzt sowas wie auch so eine siloisierte Datenwelt aufzubauen, Entschuldigung, das ist Blödsinn. So und jetzt komme ich dann schon eben ne, alleine schon aus dieser Überlegung heraus nochmal zu der Fragestellung. Was ist denn ein Thema, wo man wirklich sagen könnte, Software Asset Management ist der Owner, nur für sich, End-to-End, ich lasse es mal kurz sacken, es gibt nach meinem Dafürhalten nicht diesen einen Prozess, ja, sondern es sind eben, ich sage es mal, immer Prozessfragmente oder Teilprozesse, wo diese Idee des Software Asset Managements eben auch integraler Bestandteil des Prozesses sein sollte. Also sowas wie, wir haben jetzt diese Entscheidung getroffen und Jetzt müssen wir noch an den und den Aspekt denken und diese gerade genannten oder nicht genannten Aspekte, das hat dann irgendwas mit Software-Asset Management zu tun, ne? Und das habe ich halt an, an allen Stellen innerhalb dieses Lebenszyklus eines IT-Assets. Das kann ich jetzt nicht irgendwo hart abgrenzen. Und selbst wenn dann, und ich habe das sicherlich in der Vergangenheit hier und da auch mal gesagt, selbst wenn ich dann diesen immer wiederkehrenden Kontrollprozess als, als den Prozess des Software Asset Managements nehme, dann könnte ich auch sagen, naja, grundsätzlich sind Kontrollprozesse etwas, was in den Bereich ICS gehört, also Internal Control Systems. Und die Umsetzung dann aus der, die Umsetzung der aus ICS heraus definierten Governance obliegt dem Internal Audit. Ja, also die sollen eigentlich dafür sorgen, dass zum Beispiel solche Prozessvorgaben eingehalten werden, ne, dass man also die Standards berücksichtigt, dass die Leute die Dinge wissen, also dass sie auch äh, ihre eigene Verantwortung kennen und natürlich auch wahrnehmen. Das macht Internal Audit. Da könnte ich jetzt sagen, ja, also eigentlich wäre dann ähm, das, was jetzt eben vielleicht der ein oder andere Software Asset Management Bereich als eigenverantwortlichen Prozess für sich übernimmt, ja, etwas, wo Internal Audit wieder vorgeben müsste, wie diese Kontrolle auszusehen hat. Also wie wie wird kontrolliert, was wird kontrolliert, also erstmal was, wie, wie häufig ja, und wie wird dann auch so ein, ein Finding dokumentiert, damit es dann eben auch in den normalen Regelprozessen einem CIO äh, mitgeteilt wird ja nochmal es ist völlig unstrittig dass man sich um Compliance kümmern muss und auch ganz konkret um Lizenz Compliance das, das also wer jetzt hier den Eindruck gewinnt dass das nicht wichtig ist sorry dann dann habt ihr mich missverstanden das ist Wichtig, hochgradig wichtig. Es ist nur die Frage, braucht es dafür eine eigenständige Organisationseinheit? Und da mache ich halt ein ganz, ganz dickes Fragezeichen dahinter. Also ich könnte immer sagen, wenn man denn jemanden haben will, der irgendwie sicherlich so als interner Berater sich mit diesen Dingen auskennt, dann ist das eine Art abgewandelte Form eines Category Managers. So müsste man das eigentlich verstehen. Und jetzt kann ich den natürlich auch meinetwegen Asset Analysten nennen. Ähm, der also, wenn man so will überall immer den Finger ranhält, ähm, ob dann eben das Asset den gewünschten Mehrwert stiftet oder eben ich sags mal die die ursprünglich geplante ähm, äh, Funktion erfüllt aber dann ist es eher ein it -Controller. Also ähm, Und was man jetzt immer bedenken sollte, ist, wenn ich halt versuche, ne, neben diesen Standardverantwortlichkeiten äh, und Rollen dann diese Welt des Software-Asset-Managements aufzubauen, dann wundert euch nicht, wenn das immer wieder zu Zielkonflikten führt. Ne? Wundert euch nicht, wenn man eben der Versuch zur Einführung eines SAM-Tools wiederum zu Zielkonflikten führt, weil im Hintergrund diese, dieses Thema eben schon von anderen Fachbereichen, die hätte ich fast schon gesagt, auch schon eine längere Dasein, also, also schon also eine Daseinsberechtigung haben, ähm, die schon etwas älter ist als jetzt vielleicht das Asset Management, ne, Software Asset Management, ähm, dass es dann einfach zu, zu Konflikten führt. Ne? Also das, das ist, doch, ist doch irgendwie nachvollziehbar. Also das sollte man sicherlich bitte immer mal so im Hinterkopf behalten. Ne? Also man kann sicherlich so eine Einheit definieren und dann ist es dann meinetwegen eben das, sozusagen die Ansammlung dieser Spezialisten, die letztendlich eben auch hier und da in so einem Prozess situativ hinzugezogen werden. Die wissen aber auch nicht unbedingt alles. Ne? Kein Lizenzmanager dieser Welt kann alle Lizenzbestimmungen kennen, also bleibt sowieso immer eine gewisse Verantwortung in den Fachbereichen. Also wie kriege ich das halt hin, dass trotzdem sich alle am Ende an diese Regeln halten, über eine übergeordnete... Äh, Kontrollinstanz äh, oder eben eine, nennen wir es mal ähm, ein, eine, ein, ja, eine Abteilung, die sich eben um so grundsätzliche Governance-Themen und so weiter kümmert. Ne? Und das, das Schlimmste wäre dann aber, wenn die für sich genommen dann irgendwie IT-Asset Management heißt. Das ist nicht so. Ja. Das sozusagen mal als äh, so zu, als, als Wort zum, zum Pfingst-Sonntag. Ähm, also immer kritisch auf diese, auf diese Aussagen schauen. Und ähm, bitte alle, die Lizenzmanager sind und jetzt gerade diesen Beitrag äh, gehört haben und denken, ja, was hat er jetzt mir gerade gesagt, so nach dem Motto, dass ich eigentlich äh, überflüssig bin. Nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Es ist nur eine Frage eben, ähm, warum kommt es gegebenenfalls zu Konflikten? Warum werden Lizenzmanager nicht immer ausreichend in die Prozesse eingebunden? Weil ich eben glaube, dass da die die übergeordnete Governance dann einfach nicht sauber definiert ist. Und wenn ich von übergeordneter Governance spreche, dann sind es dann wirklich so so die grundsätzlichen Regularien, die äh, die IT in ihrer in ihrer Ganzheit ja, ähm, bestimmen. ja ähm, Und ähm, dann soll das jetzt vielleicht eher dazu dienen, ähm, hier und da auch ähm, zu erklären oder eine Erklärung zu liefern, warum man eben immer dann wieder in Konflikte gerät. Ja. Oder warum es dann vielleicht doch besser ist, äh, gemeinsam nach einer Lösung zu schauen mit anderen äh, Fachbereichen, die ja, ich sag's mal, was eben die äh, aufgenommenen Daten betrifft, genau das gleiche Interesse haben, bevor man eben hier anfängt, eben in so einer kleinen Silowelt sich seine kleine Welt zu schaffen. Das äh, das kann ich wirklich äh, als äh, als der steinigen Weg dann äh, letztendlich auch äh, aus meiner Erfahrung heraus äh, ja betiteln und äh, auch nur davon abraten. Ja, ja also das sozusagen als Zusammenfassung zu diesem zu diesem Punkt und ähm, wünsche allen ähm, viel Spaß äh, auch bei den nächsten Folgen.